0: Bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre des rencontres de l'instant d'après, un événement qui se tiendra au Collège européen de Cluny du 21 au 22 octobre. Ces deux journées auront vocation à rassembler des acteurs du territoire et des intellectuels sur la thématique des nouvelles pensées de l'écologie. Divers thèmes et enjeux locaux feront l'objet de débats sous la forme d'une douzaine de, d'ateliers de tables rondes. Après la séquence électorale de cette première moitié d'année, ces rencontres permettront d'engager une réflexion sur la façon dont l'écologie peut convaincre le plus grand nombre. Vous pouvez dès à présent retrouver le programme, les invités et le lien d'inscription sur le site de la Fabrique écologique, qui est l'un des partenaires de l'événement, avec Agir pour l'Environnement, Écologie et Politique, le réseau Le Lière, le Média Reporter, le Club de l'Olivier, la revue... Multitude et la Fondation Daniel Mitterrand. Lors de cet événement, un atelier aura pour thème « Quoi de neuf du côté des pensées de l'écologie » en compagnie de quatre invités. Catherine Larrère, philosophe et professeure de philosophie, qui a travaillé notamment sur la philosophie environnementale, protection de la nature, prévention des risques, justice environnementale. Dominique Bourg, philosophe franco-suisse, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, spécialiste des questions environnementales. Patrice Maniglier, maître de conférences en philosophie et art du spectacle à l'Université Paris-Ouest-Nanterre, et Fabrice Flipeau, professeur de philosophie, d'épistémologie et d'histoire des sciences et techniques à l'Institut Mines Télécom, qui travaille sur l'anthropologie de la modernité et de la globalisation, le développement durable et la décroissance. Aujourd'hui, et afin de préparer cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Marin Schaffner et Baptiste Lanaspez de la maison d'édition Wild Project, qui a édité et fait connaître un grand nombre des auteurs du champ des nouvelles pensées de l'écologie. Bonjour Marin Schaffner et Baptiste Baptiste, Bonjour. Alors, Baptiste, philosophe de formation, vous êtes auteur et éditeur et vous avez écrit notamment Marseille-Ville Sauvage, essai d'écologie urbaine chez Actes Sud. Et plus récemment, Nature chez Anamosa. Et vous avez fondé en 2009 les éditions Wild Project consacrées à la pensée écologiste. Marin, vous êtes ethnologue de formation, auteur et traducteur. Vous animez des ateliers d'écriture et vous faites de l'éducation populaire aux sciences sociales. Et vous êtes éditeur associé des éditions Wild Project. Et vous avez récemment écrit Un sol commun, lutter, habiter, penser chez Wild Project. Vous êtes ensemble les auteurs du manuel « Les pensées de l'écologie », un manuel de poche chez Wild Project, et puis euh, vous vous avez maintenant d'autres projets dont vous allez nous parler. Alors, en introduction, en quelques mots, pouvez-vous nous présenter les éditions Wild Project et euh, votre action dans ce cadre depuis depuis des années et quelles leçons vous en tirez quant à la demande contemporaine d'écologie
1: alors Marin, je commence peut-être pour la première décennie ouais, je Donc de 2009 à 2019, ouais, le project était une aventure assez solitaire, euh, puisque c'était une toute petite maison que j'ai créée euh, tout seul, euh, sur la conviction euh, qui était la mienne de, d'un ancien étudiant en philosophie, qui avait vu émerger euh, dans le monde anglo-saxon à la faveur d'un séjour d'un an à New York, qui avait vu émerger le fait qu'il y avait une petite révolution en philosophie. À l'époque, c'était, mon cadrage était assez étroit, vraiment là. Euh, il y avait une petite révolution autour d'une, pour le dire simplement, d'une redéfinition de l'idée de nature, qui en fait était quelque chose de colossal, parce que ça bougeait absolument toutes les lignes de la philosophie moderne qu'on nous avait enseignées, qu'on nous avait transmise, dont on est hérité. Et donc, il m'a semblé que c'était un chantier colossal qui pourrait potentiellement m'occuper toute toute la vie. Euh, à l'époque, je m'étais dit, j'en ai pour dix ans. En fait, c'était une estimation assez juste puisque donc pendant une dizaine d'années euh, j'ai donc publié dans cette maison qui était minuscule à l'époque euh, quelques ouvrages fondateurs parmi ceux qui étaient disponibles évidemment en traduction de ces euh, de ces de ces grandes figures qui redéfinissaient l'idée de nature euh, en philosophie donc des gens comme Bertrand Calicot des gens comme euh, Imanishi Kinji le, le fondateur euh, japonais de la primatologie des gens comme Arnenes, etc avec aussi de la littérature et euh, Et voilà, tout ça dans une certaine, on va dire, dans un moment où il n'y avait aucune mode en France autour de de l'écologie. Et puis moi, mon propos était relativement restreint sur l'angle philosophique. Et jusqu'au moment où, en 2015, 16, 17, le rayon écologie s'est mis à exploser. Et à ce moment-là aussi, la maison a a commencé à infléchir sa ligne éditoriale en créant une collection qui se situait à la croisée des questions écologiques et des questions décoloniales, qu'on a créée en 2017 avec Pascal Ménoré, un anthropologue, qui s'appelle Le monde qui vient et donc qui a tout d'un coup politisé aussi la maison sur cette question décoloniale, qui à l'époque était encore plus clivante qu'aujourd'hui, donc c'était aussi un risque intellectuel pour nous très fort en 2017 de, de, de partir là-dessus, mais pour nous c'était une conviction aussi majeure qui est en train d'éclore, et c'est dans ce contexte-là que je passe la main à Marin, puisqu'à partir de 2019, l'aventure est devenue collective, notamment avec l'arrivée de Marin Schaffner, mais aussi nos collègues Georgia Froman, Gaïenne Zabato, maintenant Michel Telles, on est maintenant plus nombreux, et à partir de 2019, le, le jeu a changé, notamment parce que Marin est arrivé avec une soif de, de, de publier qui euh, venait prendre le relais de la mienne, qui était un tout petit peu assouvie, ma soif,
2: <rire> étanchée. Et donc Marin est arrivé avec
1: plein, plein de nouvelles propositions, de nouvelles idées en 2019.
2: Et, et notamment, ce, quand on s'est rencontrés, ce dont, ce dont on a très vite discuté, euh, c'était aussi de la décennie qui s'ouvre euh, maintenant pour Wild Project, la deuxième décennie de la maison d'édition donc euh, ce qu'on a commencé à faire ensemble, c'est euh, ce livre d'entretien dont vous avez parlé, Un sol commun, qui euh, du coup euh, faisait pour les dix ans de la maison d'édition un peu le tour de ses pensées de l'écologie en, en langue française, euh, qu'est-ce qui s'était passé au cours des 10-15 dernières années, en allant voir euh, Émilie Hage, Philippe Descola, Baptiste Morisot, euh, Catherine Larère justement, enfin voilà pas mal, de, pas mal de personnes. Et, euh, et en faisant ce travail, euh, on a aussi eu l'occasion de discuter ensemble de, de la maison et de, de ce, à quoi, ce sur quoi elle s'appuyait. Et notamment, on a, on a eu l'envie ensemble de lancer une, une collection de livres de poche qui s'appelle Petite bibliothèque d'écologie populaire, avec vraiment la volonté justement de diffuser autrement ses pensées de l'écologie, euh, de s'appuyer sur euh, la qualité de, du catalogue, sa densité, mais de pouvoir en avoir des formes qui sont aussi euh, bah voilà, plus accessibles, plus souples, plus petites, et qui permettent probablement de discuter avec un plus large public, de mieux faire connaître toutes ses pensées, d'être un peu des, des portes d'entrée ces philosophies de l'écologie qui, bien entendu, sont, sont essentielles, mais ne sont pas forcément toujours très accessibles.
0: Okay. Et, et du coup, en, en refaisant euh, l'histoire de, de 150 ans de pensée de l'écologie que vous avez fait dans, dans votre manuel, euh, les, les pensées euh, de l'écologie, euh, et bien, quelles sont, selon vous, les, les pensées, hein, thématiques, auteurs, écoles, vraiment marquantes de l'écologie, en gros, les, les idées que tout écologiste devrait connaître et dont il pourrait s'inspirer
2: Mara, tu veux commencer ben, Alors, du coup, je pense que c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, parce que surtout, ce dont on se rend compte, c'est de, la, de l'extraordinaire diversité de ses pensées, en fait, la richesse de tous les, les sous-courants qu'il peut y avoir à l'intérieur de ses pensées. Euh, moi, ce que je retiendrai principalement, alors déjà, enfin, il faut le dire en introduction, c'est important, euh, euh, l'écologie, elle arrive d'abord par le côté scientifique, comme une sous-branche de la biologie, et puis après, elle se répand à l'intérieur de toutes les sciences de la, de, la, de la vie et de la Terre, à l'intérieur ensuite de toutes les sciences humaines et sociales, et elle reboucle avec la question politique, notamment un des livres, un des premiers livres édités par Well Project, c'est quand même « Printemps silencieux » de Rachel Carson, qui est vraiment symbolique de ça, une biologiste qui s'empare de la question politique, et qui la porte vraiment à l'intérieur de, de l'arène médiatico-politique et de la société civile. Donc, moi, je dirais qu'une des choses, enfin, un des courants qui est vraiment un courant majeur de, de mon point de vue et qui traverse vraiment tout le XXe siècle, c'est vraiment la relation entre la science et les luttes. En fait, si on regarde, par exemple, tous les courants qui sont liés aux pensées anarchistes, que ce soit Élisée Reclus, Pierre Kropotkin, euh, et qui en fait reboucle ensuite avec euh, les questions du coup euh, des mouvements antinucléaires, euh, aujourd'hui de l'écoféminisme ou de l'écologie décoloniale, euh, une, de, une des choses importantes pour moi fondamentales, enfin si je dois en retenir une, et une fois encore il y en a pas mal d'autres, mais si je dois en retenir une c'est vraiment la reconnexion entre la science et les luttes euh, qui me paraît être un, un enjeu voilà, euh, vraiment majeur de ce qu'ont porté les pensées de l'écologie depuis 150 ans maintenant.
1: Et En complément de, de ce que dit Marin, je voulais juste rappeler la jeunesse du bouquin parce que cette histoire est amusante. <rire> Au moment où j'avais créé la maison d'édition en 2009, j'avais eu cette idée, encore une fois dans une certaine solitude, cette idée de faire un manuel pour les terminales qui reprendrait toutes les notions du programme de terminal, donc l'art, le devoir, la conscience, le travail, vous vous rappelez et de montrer que, euh, parce qu'actuellement, en programme de terminal il n'y a que des notions qui sont centrées sur des problèmes humains, qui sont anthropocentrés, et il y a une notion qui est la nature, en gros, et puis un truc sur les sciences, bon voilà. Mais en fait, la nature paraît comme une niche. Donc moi, on me disait souvent, l'écologie, c'est une niche, en fait, en philosophie. Et je m'époumonais à dire, mais non, c'est pas une niche, ça, ça, rebat, ça rebat toutes les cartes de la philosophie occidentale. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un manuel qui reprend toutes les notions du programme de terminale et qui montre comment chacune d'elles, le désir, c'est affecté par l'écologie, le travail, c'est affecté par l'écologie, l'art, c'est affecté par l'écologie. En fait, toutes les notions sont twistées, sauf qu'on s'est rendu compte en le faisant avec Marin. Que ça marchait pas du tout ce système-là parce que c'était faire rentrer des ronds dans des carrés. Et donc on a, eu des, on a, eu un, on a fait un travail assez colossal quand même de conception, le, le plan. Alors ce n'est pas une réponse exacte à votre question mais un peu quand même. C'est un travail assez compliqué de voir qu'est-ce que c'était qu'un bon manuel de philosophie de l'écologie au sens le plus large. Et donc le livre, quand on regarde le livre en, en pensant à ça aussi, on, on voit bien le, le, le boulot qui a été fait. Et donc euh, au final on a structuré le livre autour de trois grandes questions euh, qui étaient donc euh, que peut-on, Marin, tu les connais les questions
2: par terre. Ouais. Peut-on connaître le vivant ouais. euh, peut-on Comment bien vivant vivre Terre ouais, euh, c- comment, euh, comment bien habiter la Terre et à partir de quels principes refaire des mondes Et qui étaient un peu les questions en fait, euh, épistémologiques, éthiques et politiques. Donc, euh, euh, enfin, voilà, en tout cas, moi, je pense qu'une des choses les plus importantes à dire, c'est vraiment cette question de l'entrelacement, quoi, de l'entremêlement. L'écologie, en fait, elle fait exploser tous les dualismes de, de la modernité, de l'Occident moderne, et elle oblige à vraiment enfin, recomposer complètement la manière dont on pose les problèmes. Donc, euh, je, enfin, du coup, ce n'est pas une réponse directe à votre question, mais globalement, c'est ça. En fait, c'est qu'il euh, est très difficile de répondre à cette question dans le sens où ça recompose complètement l'échiquier de, de la manière dont on dont pense, euh, dont pense nos, nos, nos rapports au monde, en fait.
1: Une dernière chose à dire, c'est que ce manuel est aussi une lettre ouverte envoyée au ministère de l'Éducation et qui invite donc à montrer à quel point les notions par lesquelles on forme aujourd'hui les jeunes gens sont désuètes, à quel point ces notions-là sont encore prises dans le schéma moderne Et donc, c'est une invitation de réforme sérieuse des programmes, en tout cas en philosophie en terminale, qui pour l'instant n'a pas été encore bien prise au sérieux. Mais c'est vraiment une... On a essayé dans ce ce bouquin-là de faire un programme idéal de terminale et donc des parents, des étudiants aussi, et donc des étudiants de première année, etc. etc.
0: Ok, merci. Et selon vous, y a-t-il une spécificité des pensées de l'écologie en France Et si oui, quelles sont-elles et pourquoi
1: Vas-y, Baptiste. Alors, et c'est, cette question-là m'a hanté dans les années euh, 2019, justement au moment des 10 ans de la maison, parce qu'on commençait à avoir éclore depuis 2, 3, 4 ans une foule de, en tout cas un grand nombre de penseuses et de penseurs de l'écologie qui arrivaient par des endroits euh, assez surprenants. Et on arrivait, moi, je n'arrivais plus à suivre la bibliographie, je n'arrivais plus à tout lire. Hein, ce qui se produisait dans l'année, c'était la première fois que j'étais largué, parce qu'en général, il y avait trois bouquins qui sortaient par an sur ces sujets, puis c'était vite vu. Là, il conseille d'avoir 10, 15, 20 de très bonne qualité. Et donc, c'est pour ça qu'avec Marin, on s'est lancé dans ce, dans ce livre qui a été fondateur de plein de choses pour nous, Un seul commun, dans lequel donc, on a soigneusement choisi 20 personnes à interviewer que, que Marin a ensuite interviewé. Et, euh, et donc, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai euh, lu avec une immense attention ces 20 entretiens parce que ma question, c'était, est-ce qu'il, se passe, est-ce qu'il y a un événement intellectuel en France Est-ce que la France est simplement en train d'arriver en retard par rapport au monde anglo-saxon, avec environ 40 ans hein, c'est, Ça a commencé dans les années 80 aux États-Unis, donc c'est 35 ans de retard. Est-ce que ça arrive enfin avec 35 ans de retard Ou alors, est-ce que c'est autre chose qui se passe, etc. Et les deux pistes de réflexion que je, je voudrais poser, on pourrait en parler des heures, mais les deux pistes de réflexion que je voudrais poser là, c'est la première, c'était que euh, ces penseuses et ces penseurs français de l'écologie sont analogues pour moi à ce qu'on appelle dans le, la viticulture une vendange tardive vous savez quand on, 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 on pousse les, les, les raisins à surmaturité pour que ce soit hyper sucré, alcoolisé il y a un côté comme ça, c'est-à-dire qu'en France c'est arrivé tardivement mais c'est, la récolte est très bonne, elle est très forte c'est vraiment euh, des, des voix très puissantes, très incarnées souvent euh, qui euh, sont euh, effectivement souvent des élèves de la tour pour Emiliage, de Descola, comme Nastassia Martin, euh, etc. mais avec des, des, vraiment des choses très fortes qui arrivent, Ça, c'est le premier élément donc une, une, voilà, une, une vague tardive mais très goûteuse et très particulière Ça, c'est pas non plus du Donna Haraway, c'est pas non plus du à Nat Singh, c'est autre chose euh, et le deuxi- deuxième élément de de réflexion, c'était sur le fait que ces pensées de l'écologie à la française sont relativement socio-centrées. C'est-à-dire que paradoxalement, elles ne partent pas, comme les penseurs américains, de la wilderness ou de la nature, parce qu'elles sont très méfiantes, à juste titre, de, de, du dualisme dans lequel est pris euh, la, toujours l'approche moderne de la nature. Et donc, elles partent plutôt des questions sociales en montrant qu'en en fait, la, enfin, en partant de l'idée de base de l'écologie, que les mondes naturels sont eux-mêmes sociaux. Donc, à partir de l'idée de société, on peut tout à fait parler de choses naturelles. Et donc c'est un point de départ différent, enfin, c'est juste qu'on parle de l'autre versant de la montagne pour aller au même endroit finalement, mais, mais euh, il y a un sociocentrisme me semble-t-il dans les
2: pensées de l'écologie à la française qui euh, lui donne sa singularité aussi. Ouais, je suis globalement d'accord avec Baptiste, et peut-être juste une toute petite précision, parce qu'il y a, y a un nom qu'on n'a pas évoqué qui est quand même majeur pour la maison d'édition, c'est Baptiste Morisot qui a publié son premier livre « Les diplomates » chez Wild Project, et qui je trouve est vraiment euh, voilà, un emblème de, de ça aussi dans dans la manière dont il a pu euh, bah, composer ces problèmes-là, et la manière dont il a trouvé un écho dans, dans la société. Il y a eu un effet Baptiste Morisot qui, qui est indéniable, et euh, il, est, il est un bon exemple, avec plein d'autres, hein, mais Émilie euh, H aussi par exemple, mais il est, il est un bon exemple de, de comment les, les pensées de l'écologie ont, ont réémergé, parce que c'est ça qui est important aussi quand on regarde sur le temps long, ont réémergé parce qu'elles étaient en fait très fortes et très puissantes dans les années 60-70, avec des tas de mouvements militants, mais aussi de penseuses et de penseurs. Euh, ouais, je pense à André Gors, mais il y, en a, il y en avait des tas d'autres euh, qui étaient là et qui, et qui menaient déjà un, un travail euh, dont on hérite aujourd'hui indéniablement.
0: Merci. Alors justement, à partir de ces pensées de, de l'écologie, de cette euh, vendange tardive qui est, qui est très riche, vous l'avez, vous l'avez souligné, et eh bien euh, comment euh, ça, euh, cette révélation intellectuelle, elle peut se, se traduire dans les faits, c'est-à-dire euh, à partir de, de, de ce champ de la pensée eh ben, quel type de société on veut faire advenir Comment, euh, quel, comment se peut se faire ce lien
1: Alors effectivement, dans, dans le prolongement de cette, euh, ce moment de 2019, des 10 ans de la maison, du livre de Marin, un sol commun, de l'augmentation de l'équipe, de l'explosion des ventes euh, pour nous ici, donc des moyens supplémentaires qu'on avait soudain, on a été amené à re, repositionner collectivement le propos intellectuel de la maison. Et on a eu le sentiment que euh, le, le projet intellectuel que j'avais en 2009, qui était de, à l'époque j'avais dit ça, euh, importer et euh, implanter en France les pensées de l'écologie ou la philo d'écologie, on s'est dit qu'en fait ce projet c'est bon, c'était, on l'avait fait, c'est bon, on n'allait on pas faire ça encore pendant 40 ans. Et que maintenant, les pensées de l'écologie étaient tellement bien implantées en France que les plus gros éditeurs français s'y mettaient aussi, lançaient des collections avec des gros moyens, et que donc on n'allait pas concurrencer euh, acte Sud des seuils sur des choses qu'ils savent très bien faire, et que nous, on avait été les pionniers de ça. Et donc, on est heureux de les avoir inspirés. C'est super, on est très fiers. Mais maintenant, euh, on peut aussi euh, peut-être euh, euh, aller plus loin dans notre projet. On a, après la radicalité intellectuelle et philosophique était un premier, un premier pas, il fallait faire rentrer ses pensées dans le monde académique. C'est fait, pas que grâce à nous, mais, mais c'est fait aussi. Enfin, on faisait partie des gens qui ont fait ça. On s'est dit, sur la deuxième décennie, ce qui nous motive, nous, évidemment, c'est de com- commencer à dessiner, à esquisser ce que ce serait qu'une société écologique, véritablement. Par société écologique, là, on entend un petit peu... Euh, ce qu'entend Ivan Illich par opposition à la société industrielle ou à la technocratie, et donc euh, une société qui se défasse de l'idée absolue que sans état de droit, sans état-nation, tout part à volo, etc. Donc une société qui se refasse par le bas, Et comme c'est, c'est, c'est des, un horizon d'écologie politique qui habite beaucoup marins, c'était aussi un fabuleux compagnon de route pour mettre en œuvre cette nouvelle décennie. Et, euh, et donc, euh, on est maintenant sur un propos donc, de vraiment très pédagogique d'une part et très euh, politique au sens... non pas Alors, pour dépasser aussi un discours critique euh, de, de, du monde tel qu'il est, mais de donner vraiment à voir, à désirer une société écologique. Que d'autres mondes sont possibles, c'est le mot d'ordre des apatistes. Et donc, euh, dans, ce, dans, cette, euh, dans cette direction-là, un des livres phares de cette nouvelle décennie, on le sort en septembre, là, le 9 septembre, c'est un
2: livre qui s'appelle Pluriver, et euh, dont si tu peux peut-être dire un mot Oui, euh, ouais, ouais, je, bah, je veux bien, mais peut-être, euh, du coup, je veux bien aussi le remettre dans, un peu dans, dans l'évolution de la maison et de la manière dont on l'a tisser c'est qu'en fait, euh, justement, dans, dans cette réflexion sur l'activation de, de ce que pourraient être des, des sociétés écologiques, et donc pas seulement de la théorie, mais en fait de la mise en pratique des idées, des idées pour l'action, comme j'aime bien dire, euh, on, a enfin, on, on a publié euh, l'écologie sociale de Murray Bouchine, euh, des textes écoféministes, euh, la notion de biorégion qui est vraiment centrale dans, dans notre catalogue, donc qui vient de la côte ouest des États-Unis, et qui est vraiment cette idée de recréer les sociétés depuis les bassins versants et plus depuis les frontières artificielles euh, des États-nations. Et, euh, et du coup, tout ça donc, métissé avec les, les questions décoloniales dans, dans la maison depuis quand même plusieurs années, comme on l'a déjà dit, et des choses qu'on porte aussi nous, nous individuellement. Et il y a une notion qui, voilà, qui, a t- qui est très forte pour nous, qui est, qui est centrale dans nos vies personnelles, mais qui n'était pas forcément tout à fait visible dans le catalogue de, de Wild Project, c'est la notion de plurivers, donc, euh, qui est une notion qui est, qui est présente en Amérique du Sud de, depuis quand même plusieurs décennies, et qui porte cette idée qu'on euh, peut fabriquer des mondes qui sont faits de plusieurs mondes, que l'universalisme a fait son temps, en fait et que du coup il y a des plurivers, que l'enjeu ce n'est pas tant d'essayer de fabriquer le même monde partout, de donner la possibilité à chaque monde d'explorer ses devenirs et de faire un monde à côté des autres mondes. Et donc il euh, y a un livre qui pour nous était, était vraiment marquant de ça, euh, qui est un livre euh, donc, qui s'appelle Pluriver, un dictionnaire du post-développement, euh, et qui, a été, euh, qui est un dictionnaire qui a été fait du coup, par 125 auteurs et autrices, principalement des Suds, et euh, qui pose clairement l'idée que le développement est une autre forme du colonialisme, et qu'à côté de ce colonialisme du développement, que du coup, les, les sociétés des Sud ont subi de plein fouet, hein, nous, on est impérialiste, donc on le voit probablement moins, on en a le confort, en fait, on en a les conséquences, mais, mais jamais les effets directs. Euh, du coup, ce, ce plurivers euh, en fait, euh, c'est une manière euh, pour, pour, ces, pour tous ces, ces peuples-là de, de mettre en avant l'ensemble des alternatives et elles, défendent depuis déjà des décennies, des fois des siècles. Et donc, à l'intérieur de ce livre, il y a une centaine euh, de, d'art, d'articles courts hein, qui ne font que quelques pages et qui mettent en avant des expériences ou des manières de penser le monde qui sont des choses euh, en action quoi, qui sont déjà en train d'être faites et donc, c'est une espèce de philosophie de l'action ou de mise en, mise en théorie de, de l'action collective et euh, voilà, donc c'est un livre pour nous qui est, qui est, très, qui est important parce qu'on a l'impression que c'est un peu la, la polyphonie de tous ces mondes faits de, de plusieurs mondes. Voilà, je ne sais pas si Baptiste, tu veux dire un ou deux trucs de plus, mais on a hâte qu'il sorte en tout cas. Non,
1: c'est <rire> bien, ouais, y a, ben, on est tous bercés par cette idée qu'il n'y a pas d'alternative. En fait, on ne peut pas faire autrement que d'être dans ce monde de multinationales, d'autoroutes, de banques, etc. Et ce que essaie d'établir le, ce livre-là, c'est à quel point il euh, y a des formes diverses d'organisations socio-économiques qui sont non seulement possibles, mais qui sont déjà existantes. Et que donc, euh, la, sortie du dévelop- la sortie de l'autoroute du développement n'est pas une nouvelle autoroute qui serait un nouveau machin, euh, genre euh, Green Tech, je ne sais pas. Euh, la sortie de l'autoroute du développement, c'est reprendre des chemins de campagne euh, et, en fonction des lieux où on situe, des continents, des cultures et des, des héritages.
0: OK, merci. Et en conclusion, quel message auriez-vous envie de faire passer aux participants et aux participantes des rencontres
2: <rire> Ça, c'est une question difficile. Un seul message, c'est jamais simple. Euh, bah, bah, du coup, dans la continuité de, de ce qu'on vient de dire, euh, moi, je, je dirais ça, le message, c'est euh, quittons toutes et tous les autoroutes. Hein. <rire> Organisons-nous pour qu'il n'y ait plus d'autoroutes dans cette société. Et tout ce qui va avec, hein, bien sûr. Et de mon côté, je pense que la, la chose, qui,
1: la conviction qui m'habite le plus et qui faisait d'ailleurs, qui était l'objet principal de ce petit livre Nature chez Anamosa dont vous parliez tout à l'heure, hein, c'était l'idée qu'il n'y a pas d'un côté une, une, un mouvement écologiste euh, il n'y euh, a pas d'un côté donc, ces pensées de l'écologie et de l'autre des mouvements décoloniaux, mais que les pensées de l'écologie, quand on les prend à la racine de façon vraiment euh, profonde, elles, sont, elles, elles, dé, elles défont tellement le logiciel euh, occidental moderne qu'elles sont de fait, de fait des pensées décoloniales. Et que pensées, donc les pensées décoloniales et les pensées écologistes sont euh, en fait la même chose, ce qui est un peu surprenant parce que les groupes sociaux rattachées aux pensées décoloniales et aux pensées écologistes sont pas, pas en général pas les mêmes et que c'est rare d'avoir des gens qui ont cette double compétence écologiste et décoloniale, donc socialement c'est pas relié, mais euh, il faut absolument une convergence de ces luttes parce que la cause, selon moi, est, est, est la même en fait au fond
0: Ok, merci beaucoup Baptiste Lanaspez et Marin Schaffner Quant à vous qui venez de regarder cette vidéo, je vous invite à prendre part aux discussions en publiant un commentaire juste en dessous. Cela permettra d'enrichir le débat. Et enfin, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle entrevue préparatoire. Merci à toutes et tous.